0: Bueno, mira, vamos a empezar. Este es eh, mi podcast, se llama Podcafeinando. Eh, bueno, a los que nos ven, el día de hoy me acompaña una persona con la cual ya tenía muchas ganas de platicar. Es Gustavo Malacara. Tengo entendido que, que te dicen Malacara o Mala. Este, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy está, bien, muy bien. Gracias. No, gracias a ti por venir. La verdad, te digo, ya tenía muchas ganas de, de, de platicar contigo. Por, por lo mismo, ¿no? O sea, quería que nos platicaras un poquito como... Como esta onda de, de, de cómo es esta parte de, de ser como de la, la barra de león. Pero no solamente esa parte, sino cómo funciona como fundación. O sea, porque cuando yo me enteré de eso, la verdad me sorprendí mucho y cambió mucho mi mentalidad. Porque, pues bueno, honestamente es como de, ah, pues sí, la, la barra de león, la porra de león. Pero ya cuando me enteré de todo lo que hacían, eh, honestamente, con este podcast yo busco como como platicar, o sea, que, 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 que tú nos puedas contar qué es lo que estás haciendo para poder inspirar a más personas, ¿no? Y que sepan que la gente de León, como personas de León, como tú, están haciendo algo muy chingón por la ciudad. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito, empezando como desde ceros, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo nace tu pasión por el León? ¿Cómo, ¿Cómo eso te fue llevando como a pertenecer a la, a la, a la barra de los LDA? Eh, esa parte, no sé si nos puedes platicar un poquito.
1: Claro que sí, pues creo que como la, la gran mayoría tenemos la fortuna de tener en casa a un, un aficionado, ¿no? En este caso fue mi padre desde joven, desde practicó fútbol, prácticamente los domingos, sábados, era ir a verlo jugar. De ahí nace el gusto por el fútbol específicamente, y ya un poco más grande le vas agarrando idea, ¿no? Realmente a, a lo que trata y a lo que enreda o envuelve todo este deporte. Eh, me tocó estar con él en algunos partidos. Él me llevaba de niño. Su molestia era que me quedaba dormido. Creo que a muchos padres les pasó lo mismo. Eh, Oye, no, sale Carlos Boleto y tú dormido. Pero pues vas creciendo, ¿no? Y vas entendiendo... Eh, le vas agarrando el gusto, más bien dicho. Ya con el tiempo me enrolé por mi cuenta. Como todos, por base a cotorreo, amigos. Eh, llegué a la, a la tribuna... El estadio hace 17 años aproximadamente por mi cuenta, un poquito más. Navarra va a cumplir 20 años, eh, en este, este año prácticamente tenemos los 20 años de, de fundación de La Barra. La Barra nace en el ascenso prácticamente, en el momento en el que el equipo llega a esta división de plata. En la época de que desciende, Caumada era quien pues traía el, el equipo, ¿no? En ese entonces yo ya paraba en la tribuna, pero no con la barra específicamente. Después de tiempo es que me animo a, a ingresar directamente a la zona de la barra con base amigos y amistades, ¿no? Que, que me van llevando a ese, a ese rol y pues prácticamente así es como, como llego. Cuando uno llega a la barra, como bien tú comentas, pues no teníamos una idea más allá hay que ascender. Prácticamente todo aficionado a León quería jugar Primera División, ¿no? Pero creo que a nadie nos caía el 20 de qué íbamos a hacer cuando llegáramos a Primera División. Sí. Solo era llegar a Primera, llegar a Primera y el sueño frustrado cada año de no llegar, ¿no? Y era como que iniciar el nuevo año esperando que no te volvieran a frustrar, sí. pero no, no pensabas más allá. Todos soñábamos con una Libertadores, soñábamos con más cosas, pero hasta que lo tuvimos en las manos es cuando nos dimos cuenta de lo importante de ese tipo de, de objetivos. ¿no? no se dan de un momento a otro, ni de la noche a la mañana hay que trabajarlos. Así como al equipo le costó 10 años, a la institución le costó todos esos años mantenerse a flote, luchar, trabajar y buscar la manera de... A nosotros como afición pues nos correspondía lo mismo. Yo creo que muchos aficionados se han de acordar de... Aquellos domingos a las 12 donde no pasaba de 5.000 aficionados el Nou Partidos que nunca se van a borrar de nuestra memoria, como una goleada contra Irapuato. Un domingo a las 12 aquí con una tribuna eh, roja, que incluso aventaron petardos al portero. Y, y situaciones así que te dejan frustrado realmente, ¿no? Y que entendías que no había mucho interés por parte de de algunos directivos, por qué no decirlo, y también de muchos aficionados que estaban empezando a perder la, pues la, no la pasión, sino más bien la credibilidad. Yo siempre lo vi de esa manera. Perdían la credibilidad hacia el equipo, perdían la credibilidad hacia el fútbol y se empezaban a alejar. Así le pasó a mi papá. Prácticamente mi papá, y después de varios descalabros en Primera División, no volvió a parar al estadio. Él me dijo, yo no vuelvo a ir a, a ver León hasta que volvamos a Primera División. Con el tiempo me toca a mí ahora yo llevarlo. Y es satisfactorio para mí, ¿no? Como, como hijo y como aficionado, ahora yo decirle, ven, te invito al, al estadio.
0: Sí, una vez que ya ascendió, ¿no? pero Porque sí recuerdo esta, esta época donde León estaba pues, en, en, el, en el ascenso. Creo que llegó como a tres o cuatro finales y... Y sí, muy frustrados, pues todos en León soñábamos con regresar a Primera. Y pues bueno, creo que fue una etapa algo, algo bonita para, para León. Y pues bien, como, como, como bien lo dices, muchos llegamos a perder como esa, esa fe en el equipo, ¿no?
1: Así fue. En este caso, pues nosotros creo que en lo personal me hizo más consciente de lo que quería y de lo que buscaba. Y no era nada más un resultado o un partido, ¿no? Sino que se vuelve tu vida por tus amigos, por tu familia y por toda la gente que te rodea dentro de, pues de, este, de este tipo de vida. Realmente el estar dentro de una barra de fútbol va más allá a nada más ir a un partido, pero es una evolución la que te va dando esa, esa satisfacción interna. Realmente no hay un estatus o un nombramiento que llegues y te digan tienes que hacer esto o hay que hacerlo así. Es la evolución de la propia persona la que logra trascender o no trascender dentro de un grupo. Hablo de un grupo de más de 800 mil personas. Entonces eh, tiene que ser tus propias habilidades y tus propias ganas de salir adelante las que logren dejar huella dentro de la afición, ¿no? En este caso de la hinchada. Eh, me da gusto poder decir que he hecho torneos completos viajando, o sea, poder pisar los 17 partidos de jornada, laboral, perdón, de jornada regular, y aparte poder estar en los partidos de, de liguilla y poder decir, ¿sabes qué? Fue un torneo donde no falté a un solo juego. Fue mi primer reto para poder intentar trascender, ¿no? Yo mismo me lo puse. No puedo juzgar, no puedo opinar, no puedo decir hasta que no tenga la capacidad como persona de cumplir con las expectativas que exijo, ¿no? exijo que el equipo gane, exijo que el equipo haga, deshaga, invierta, pero yo como aficionado, ¿qué hago? Eh, soy un aficionado común, soy un aficionado que no presiona, que no exige, sí, quiero exigir, pero también yo tengo que exigirme el llegar temprano, el estar en mi lugar, en presionar al rival, en gritar cuando se tenga que gritar, en meter en la madre el árbitro cuando así tenga que ser, realmente ser un aficionado que viva el partido, ¿no? que, que sienta lo mismo que está pasando en en la cancha para que tus exigencias vayan realmente a lo que está sucediendo y no nada más exijas por exigir desde la comodidad de tu sillón no es algo que como barra pues siempre tenemos que tener claro la barra exige en el estadio en la tribuna y exige cantando y, y gritando lo máximo que, que se pueda que es donde te, te van a ver y donde realmente pesas ¿no? por decirlo así
0: fíjate que algo que me gusta mucho de esta parte como de la barra siempre ha sido como la murga a todos estos, estos cantos, estos, de verdad, mmm, yo no me considero una persona como tan creativa, pero no, no sé eh, cómo, cómo sacan ese tipo de, de canciones. Todo eso me, me, me gusta mucho, me apasiona. Cuando voy a los estadios y los escucho cantar, es como de hasta la piel se te pone chinita, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa parte? ¿Cómo se organizan como para, para sacar las letras? ¿Quién, ¿Quién es el que dice, ah, yo sé tocar un instrumento, únete? ¿Cómo, cómo es esa parte de, 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 de la murga?
1: Honestamente, todo este tipo de... Eh, tradición, viene de Sudamérica, es la realidad. Eh, tenemos la fortuna de tener una de las mejores murgas del país y no es que la mejor o en competencia y por ser la mejor. En base trabajo y esfuerzo, nuestra murga tiene ya bastantes años. Hay una persona encargada, eh, Mane, Mane Tobar, es uno de nuestros compañeros activos de la, de la barra y eh, representante principal de, de la murga. Él tiene sus ensayos, tiene sus muchachos, hacen convocatorias. Es un trabajo totalmente dedicado y, y con un esfuerzo específicamente en mejorar día a día en esta cuestión, ¿no? Eh, no tenemos músicos como tal que se dediquen a eso, pero gracias a su trabajo ahora son músicos. Eh, realmente ya son músicos porque ya saben de notas, ellos mismos evolucionan, como te explicaba hace un momento, y esta evolución hace que tengan que aprender cosas que cuando iniciaron a lo mejor ni se imaginaban que iban a, a aprender, ¿no? Y cada vez nos sorprenden más a todos, incluyo. Sí. Cada que sacan un nuevo tema, pues es que bueno, que, que los muchachos siguen trabajando en ello, tienen clara eh, la convicción de ser los mejores y no se quedan ahora sí que en la línea de con lo que ya conseguí, ¿no? Sino que torneo tras torneo buscar trascender con nuevos temas que pues directamente es, es digno de, de reconocer y de aplaudir. Eh, ahora en Spotify, por ejemplo, pueden encontrar como Pueblo Verde y Blanco algunos de los temas de los muchachos grabados ya directamente en estudio, más profesionalizados, y realmente pues ha sido un logro muy bueno para nuestra, nuestra ciudad, nuestra afición y para nuestra barra, tener una murga de ese, de ese calibre, Murga a los Delirantes del Verde ahí quien no tenga el, el gusto de, de conocerlos, búsquenlos por, por YouTube, búsquenlos por Facebook búsquenlos en Spotify y van a poder darse cuenta de la calidad de, de nuestros músicos Mane, prácticamente saludos ahí para nuestro nuestro amigo hasta Santa María saludos donde se encuentra el principal núcleo de este de este proyecto que es Nuestra Murga
0: Oye, y por ejemplo este... Ahorita que mencionabas esto del pueblo verde y blanco, esto es una de las partes como que, que quería como tocar contigo, ¿no? O sea, ¿cómo funciona como tal esta barra? Porque sé que también tienen una fundación que es este Corazón Esmeralda, Esmeralda Corazón Esmeralda, Pueblo Verde y Blanco. Sé que también tienen este como, como que promueven el deporte entre jóvenes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se organizaron? O sea, cuando tú llegaste, por ejemplo, a la barra y no había una organización, ¿en qué momento se estructura? ¿En qué momento se forma como esta parte, como dices, que este, este chavo se encarga totalmente del, de, de la murga? A lo mejor tú te encargas de la Fundación Corazón Esmeralda. ¿Cómo, cómo, cómo se jerarquiza toda esa parte?
1: Prácticamente todo llega a partir del, del ascenso, por decirlo de alguna manera. Antes del ascenso ya estábamos organizados, pero realmente no teníamos un profesionalismo o, o más bien como un carácter específico de, de tú te encargas de esto, tú te encargas de aquello, ¿no? Eh, una vez que nos toca salir a Sudamérica, eh, hacemos el viaje a Ecuador eh, para ver a, a León contra Emelec. En ese viaje eh, nos hicieron ver ciertas carencias y necesidades que teníamos como, como grupo de animación, como barra directamente. En ese momento es cuando me doy cuenta, junto con algunos otros compañeros que hicieron el viaje, que nos hacía falta bastante todavía, que no habíamos logrado realmente nada, por decirlo de alguna forma, ¿no? que habíamos crecido en el ascenso y que al haber crecido en el ascenso nos daba pues, una idea más clara de lo que era sufrir y lo que era batallar y no queríamos volver a esos planos, por lo cual teníamos que apretar un poquito más y evolucionar, repito. Es importante entender y tener conciencia que somos socialmente responsables. Es algo que a mí en lo personal me ayudó bastante, tener una responsabilidad con mi ciudad y entender que no nada más estamos apoyando a un equipo de fútbol, estamos apoyando a todo lo que lo envuelve ¿no? y principalmente es toda nuestra ciudad. Ahí entran nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores. De ahí nace la idea de una fundación una fundación que ayude del brazo de la barra sin ser directamente la barra. Eh, en este caso, tú lo acabas de mencionar, cada quien tiene su propio criterio y su propia forma de, de ¿cómo te diré?, de tomar en cuenta lo que hacemos, ¿no? Para muchos podremos ser vagos, podremos ser... Eh, malvivientes, podríamos ser rateros, y hay miles de palabras que podríamos mencionar que mucha gente se le viene a la mente cuando habla de una barra de fútbol, violencia, y que tampoco lo voy a negar. Dentro del fútbol existe, como existe en la sociedad, ¿no? O sea, realmente son problemas sociales, no son problemas del fútbol, ni son ocasionados por el fútbol. En ese momento es cuando no nos vamos a poner ni a discutir, ni a pelear directamente por demostrar. Eh, que somos o no somos, simplemente hay que hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer. Mucha de esa gente que tiene la oportunidad de criticar es gente que realmente tampoco hace nada por su prójimo y que tampoco hace nada por, por la sociedad, no realmente. Ahí nace Fundación Corazón Esmeralda. La primera idea de Fundación Corazón Esmeralda fue rescatar generaciones y viendo hacia adentro de nuestra propia gente, viendo que llegan chavitos desde los 10, 12 años y te dabas cuenta de sus problemas familiares, de sus problemas de recursos, de sus problemas de educación y de muchas situaciones que nadie está exento. Entonces empezamos a rescatar generaciones internas. Desde adentro de, de la organización comenzamos a darles trabajo, a darles la oportunidad de, de ganarse unos pesos para poder pagar sus boletos, a darles una oportunidad de ganarse unos pesos ya sea vendiendo calcomanías, lavando carros, poniendo escudos en el rostro, poniendo escudos en, en los autos, pero enseñarles la necesidad de trabajar para disfrutar de un, de un beneficio, ¿no? incluso como es el divertirte. No siempre es tirarle la mano a, a los papás. Empezamos a exigir a nuestros integrantes que estudiaran, que si eran jóvenes no los recibíamos en, en los barrios o en las zonas de la barra, sino eran una persona productiva en casa, empezamos a ganarnos las familias completas, fue cuando la barra tiene un crecimiento importante, que ya no nada más era el, el hijo, ya era el hijo, el hermano, el papá, la mamá, y toda la familia estaba de acuerdo y consciente que la persona que estaba cayendo al grupo no era una persona que se iba a malear, al contrario, que iba a aprender que la vida es difícil, que todos tenemos problemas, pero que existe también la forma de salir adelante. Empezamos a apretar entre los grandes de, de los grupos que teníamos que trabajar, que teníamos que ser responsables, que teníamos que empezar a, a ser personas que apoyaran un poquito más a la sociedad y que no fuéramos como que esa izquierda eh, revoltosa rebelde que no produce, ¿me explico? Sí. sino vamos a ser esa, esa izquierda rebelde, pero que puede producir, que también puede crear, que puede mejorar, y que sobre todo le puede dar esperanza a más personas, ¿no? Muchas veces esperanza que no, que no tenemos por ningún, por ningún otro medio y que te lo dé el fútbol, algo a lo cual pues, no le tenemos mucha credibilidad por lo que te mencionaba de, de la violencia, de las peleas, prácticamente es lo que siempre se hablaba en los medios. No somos una barra popular en el aspecto mediático, no nos gusta como tal las cámaras, las entrevistas, los medios, yo soy honesto, no confiamos en ellos. Eh, cuando para bien te apapachan, cuando para mal te acuchillan, ¿no? Entonces no hay mucho contacto, no hay mucha confianza en este tipo de detalles. Nuestra fundación tiene ya cerca de ocho años trabajando y en todo este tiempo no hemos recibido un solo peso de ayuda de nadie. Todo ha sido con los recursos del corazón de la gente, del corazón de, de empresas, del corazón de instituciones que se han sumado a esto, en la cual no recibimos efectivo. Si tú quieres ayudar a la fundación, adelante, hazlo con trabajo, hazlo con donaciones en especie, pero tienes que ayudar. O sea, no es nada más de que me vas a decir, yo te dono esto y ahí nos vemos. No, 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 ven, entrégalo, acompáñanos, sé parte de, siéntelo. ¿Para qué? Para que después en automático sea más fácil para ti el poder desprenderte de algo para ayudar a alguien más, ¿no? No por la parte de deducir impuestos o meter facturas o beneficiarte. Hazlo con ganas de trascender en una persona. Que esa persona cuando reciba tu ayuda diga, la recibí de, de los aficionados de León. Qué chingón. Automáticamente esa persona la vas a hacer aficionada a León. Automáticamente esa persona te le vas a meter en su, en su mente y difícilmente vas a, a, a tener una negatividad para el equipo, para los colores y para la tradición que significa León en nuestra ciudad, no hablando de fútbol.
0: Sí, fíjate que esa parte de verdad a mí me, me encantó, esta parte de cómo, cómo se preocupan, como lo, tú lo dices, en, en las generaciones, ¿no? Y qué mejor que empezar con los niños. Y, y pues qué chingón que, que a través de, a lo mejor de trabajo, pues les enseñes valores que Honestamente, creo que ya se están perdiendo. Hoy en día pues, estamos invadidos por muchísimas cosas, eh, no se diga por las redes sociales, ¿no? Entonces, se me hace muy chingón esa parte. Honestamente, muchas felicidades por eso. Y como tú lo decías, si alguien quisiera ayudar a esta fundación o, o sumarse, puede ser hasta a lo mejor desde, ¿sabes qué? Yo sé hacer, no sé... Soy profesor de básquetbol, yo les puedo enseñar básquetbol. O sea, no están cerrados a ningún tipo de, de aportación, ya sea en especie, en conocimiento. Dinero dices que no aceptas. Pero si alguien que está viendo esto le interesaría unirse a, a su fundación, se podrá contactar contigo y decirte, ah, sabes que yo les puedo ofrecer un curso de... No, no, no te preocupes. Yo, yo les ofrezco un curso, no sé, de carpintería, para que pues lo puedan aprovechar. ¿Es, es totalmente válido?
1: efecto correcto. El efecto es justamente... Parte de nuestra labor, entre más personas interesadas en compartir sus conocimientos, no solamente sus ingresos, ayudamos más. Eh, yo prefiero a una persona que nos comparta en lo que es profesional, con lo cual se gana la vida, porque en automático está generando una opción de trabajo en otra persona, ¿no? Y a lo mejor esa otra persona que aprende esta situación después lo usa para también poder obtener un beneficio económico para su familia. Entonces es totalmente aceptable. Ahorita que hablas de esto de básquetbol, estamos inaugurando nuestra Academia Deportiva eh, fútbol, de Fútbol, se llama Deportivo Corazón Esmeralda, ya se cuenta con equipos de niños de 6 años, de 9, de 13 y de 15, ya en competencias como tal, ya en torneos de fútbol, representando a León y representando a, a Fundación Corazón Esmeralda. Ahorita estamos en el proceso de uniformes, de empezar a tener un poco de recurso para ayudarlos a los traslados o a los pagos de los arbitrajes, ese tipo de detalles. ¿no? Tenemos dos profesores ya eh, pues firmados prácticamente, integrantes de, de, la, perdón, de la barra. Otra cosa muy importante es que toda la gente que hace algo por la banda salió de aquí. O sea, no fue gente que vino a hacerlo, sino fue gente que creció con nosotros, aprendió dentro de de la institución, y ahora pues es parte principal de, de este cambio que estamos intentando hacer. No, eh, no nos consideramos pioneros en nada, eh, como tal, creo que nadie es pionero en, en esto, eh, todos, eh, por no decirlo copiar, sino eh, todos vemos algo en alguien más, en alguna otra institución y tratamos de mejorarlo y de adaptarlo no a nuestras necesidades. No somos como Sudamérica, no somos como Europa, vivimos en México, un país totalmente distinto a los dos planos que te acabo de mencionar. ¿no? Entonces no podemos ni entrar en una parte de intentar ser hooligans o ser ultras, pero tampoco somos barras bravas realmente. Tenemos una propia identidad y tenemos que hacer nuestra propia cultura, nuestro propio movimiento. Que siempre le he expresado a los muchachos la importancia de entender el movimiento del, del barra, movimiento barrístico en México. Y aquí de lo que se trata es una, trascender y dos, permanecer, eh, prevalecer. no y Yo siempre le he dicho, de nada sirve que venga un chavo a los 12 años y a los 15 ya no venga o a los 17 ya no venga. Se trata de que vengan, eh, se enteren de lo que trata, crezcan en esto y se vayan y hagan su familia, hagan su vida, pero no dejan de estar en esto para que automáticamente tengamos familias verdes del 100%. ¿Cómo vas a hacer eso? La única forma es trabajando, luchando y sabiendo que nadie te va a dar nada. Te lo tienes que ganar por tus propias manos, ¿no? por tus propios medios, por decirlo de alguna forma. Nuestros profesores de fútbol son internos, nuestro profesor de box es interno, nuestro profesor de Muay Thai es interno. Y pues es gente que ya tiene años directamente en la barra, que le tiene un cariño y que ahora trabaja por la barra directamente.
0: ¿no? Fíjate que algo que a mí también siempre me ha llamado la atención, a mí me gusta mucho el, el, la MMA de hecho, ya he traído eh, con anterioridad este podcast a, a profesores o, o alumnos de aquí de, de León de MMA. Y bueno, por ejemplo, peleadores profesionales muchas veces hacen por su ciudad o por su barrio eh, algo, algo similar, ¿no? O sea, a través del deporte buscan este, ayudar a jóvenes en situaciones, no sé, de calle, situaciones muy adversas. Entonces, esa parte me gusta mucho, ¿no? Que a través del deporte también le estén enseñando a los niños, eh, pues que les den... Ahora sí que otro camino, ¿no? Porque realmente el deporte, independientemente de, de no sé, todo todo lo que te, todo el bien que te puede traer, ¿no? O sea, en tu salud, eh, físicamente, puedes estar activo. Te ayuda también mucho como en la parte mental, ¿no? El, el estar siempre activo. Entonces me gusta mucho esa parte. También te, tengo entendido que tienen dos peleadores de Muay Thai. Eh, no sé si me puedes platicar un poquito de eso.
1: Nuestras academias, eh, tanto de box como de Muay Thai, eh, cada vez están profesionalizándose más. Actualmente en Box no hemos entrado a ninguna liga tal cual, pero en Muay Thai ya tenemos varios torneos a nivel nacional, incluso uno internacional, en el cual hemos estado participando. Yo creo que por mes sí estamos teniendo actividad ya de peleadores fijos que tienen que hacer sus viajes a diferentes sedes a, a competir. Hemos traído varias victorias, varias derrotas, varios empates, es, es normal. Pero lo mejor es el aprendizaje, ¿no? Y las ganas de los muchachos y el espíritu que, que muestran. Porque una vez que están arriba del ring, eh, dándose de, de catorrazos, todos los que estamos de este lado, en más de uno nace esa semilla de decir, yo quiero, ahora me toca a mí, ahora yo quiero estar ahí, yo puedo estar ahí. Y te vas dando cuenta que cada eh, jornada de, de, de peleadores sale uno nuevo o brinca uno diferente, ¿no? A su vez, también hay varios que repiten, te das cuenta que va bien el, el camino, eh, que va bien la situación. Eh, actualmente, en el torneo que tuvimos internacional, pues solamente fue por la parte de tener una presencia, de que nos tomaron en cuenta como ciudad, como León, teniendo un gimnasio pequeño, hay que mencionarlo, con nuestros propios medios y 100% con nuestros propios recursos. Eso es también muy, muy gratificante, te soy honesto. Eh, algo que me hace a mí sentirme muy orgulloso de mis muchachos es que somos una banda totalmente autogestiva. Eh, totalmente, o sea, totalmente me refiero a que cada proyecto, cada situación sale de la autogestión de la gente y que el recurso se busca entre nosotros mismos la manera de solventarlo. Y una vez que ya está activo, no lo vas a dejar caer. ¿no? Ya sabes lo que se necesita y hay que echarle todavía... Más ganas para conseguirlo. Activos actualmente tenemos la Academia de Box, la Academia de Muay Thai, el Club Deportivo de Fútbol, la Fundación Corazón Esmeralda. Creo que son los cuatro pilares que ahorita mantienen este bloque o este sueño de la barra de trascender, evolucionar y sobre todo permanecer, que es lo, lo primordial que, que estamos buscando, ¿no? prevalecer directamente.
0: Sí, y por ejemplo tengo una duda en esta parte cómo es cómo, cómo se da como este apoyo esta ayuda a si algún no sé niño quiere integrarse a esta fundación o ustedes van directamente a ciertas colonias y lo van haciendo no sé eh, a lo mejor este semestre nos vamos a enfocar en esta zona este semestre ¿Cómo, cómo es esta esta parte de integración a la fundación
1: la parte de la fundación va saliendo con las necesidades que vamos viendo nosotros en nuestro rol diario. Eh, prácticamente uno cuando sale a trabajar y regresa a casa, en tu transcurso del día te das cuenta de muchas cosas. No me gusta el transporte público, pero me gusta... No me gusta, pero lo tengo que usar y me gusta usarlo porque es donde te das cuenta de muchas situaciones, ¿no? Eh, puedo usar mi bicicleta, en ocasiones puedo utilizar el auto, sin embargo... Prefiero ahorrar un poco de gasolina, no contaminar más el ambiente si realmente rápido llego a mi trabajo, a mi destino, utilizando el transporte público, ¿no? Ahí te das cuenta de cuánta gente durante el día te pide ayuda, por ejemplo. Cuánta gente realmente necesites ayuda y cuánta gente ya es un medio de trabajo, por decirlo de alguna manera. Te das cuenta cuánta gente eh, adulta, adulta me refiero ya a ancianos, eh, que tienen una necesidad y que por desgracia tienen que salir todavía a la calle a, a ganarse el pan. ¿Cuánta gente está limpiando parabrisas? ¿Cuánta gente está eh, haciendo malabares? ¿Cuántos de ellos sí pudieran dedicarse a otra cosa? ¿Cuántas personas no? Y entra la forma en la que a veces uno peca como humano de querer eh, juzgar, ¿me explico, esa parte es muy importante porque mientras no dejes de juzgar a los demás y las necesidades de los demás no puedes ayudar, no 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 se puede eh, uno peca de, de soberbio muchas veces y decir, pero tú puedes chambear pero no sabes si esa persona a lo mejor trabaja y aparte para ganarse unos pesos extras sale a hacer eso no entonces, ahí nacen muchas situaciones, viene un proyecto que se llama Recorriendo Calles ese proyecto de Recorriendo Calles eh, fue específicamente inicio para tratar de ayudar a la gente de cruceros o a la gente que, que está vendiendo chicles que está pidiendo ayuda en la calle y poderle llevar un alimento poderle decir un día al mes ¿sabes qué? por parte de Fundación Corazón Esmeralda te invito a comer te invito una torta, te invito un refresco te invito un, un, un algo no, o sea realmente poderles acercar algo y poder conversar con ellos también también saber quién son, qué piensan, qué sienten y no nada más el decirte te ayudo y ahí nos vemos, sino realmente tener un rol con la gente, hacerlos sentir importantes, hacerlos sentir que hay alguien a la que a lo mejor los puede escuchar, que está ahí directamente cuando puedas tener alguna necesidad. Así han salido prácticamente todos los proyectos. Esa misma gente te va conectando, sabes qué es que tengo una vecina que tiene seis hijos y vive sola. Ah, perfecto, junta en ropa y hay que llevar. Oye, ¿sabes qué? Es que en mi columna hay una persona que necesita una silla de ruedas. Correcto. Contactemos al DIF y pidamos ayuda y que nos den la silla y nosotros la acercamos. Y así, sucesivamente, ha ido creciendo el sueño. Se involucra el corazón de la gente. Muchas veces nos han cuestionado el por qué no nos registramos, por qué no estamos dentro de situaciones gubernamentales. Y justamente no queremos perder el corazón. Por eso es corazón esmeralda. Una vez que existen cosas alrededor de ti, se puede perder pues esa magia, ¿no? De, de lo que es el hacerlo de, de corazón realmente. Eso es lo que nos mantiene firmes dentro de, de esto. Y por ello es que hemos trascendido, creo que ya ocho años, no es poca cosa. No tenemos una oficina concreta, estamos apenas en la elaboración de una oficina con ayuda de un grupo en estos días nos dio un regalo de reyes importante donde nos decían, ¿saben qué? Conseguimos un apoyo para generar una oficina para fundación y ahora sí tener un lugar físico donde poder recibir a personas donde poder traerlos a que conozcan lo que estamos haciendo no son crecimientos que poco a poco tienen que llegar, pero es mejor que lleguen del corazón de las personas y no de alguien a quien después le tengas que deber algo o tengas que quedar bien con alguien para algo, ¿no? Eso es importante y es que no le debemos nada a nadie. Realmente nadie nos puede juzgar, nadie nos puede decir, ah, es que nosotros hicimos que hicieras esto, así que nos debes esto o tienes que hacer aquello, porque si no te quitamos esto, no existe. En esta parte eh, no existen limitantes. Las barreras las ponemos nosotros y estamos para cruzarlas. no Si hay una barrera hay una limitante, buscas la manera de saltarla, de poder llegar al punto que necesitas y que quieres, pero siempre va a haber otro. No importa lo que hagas, de verdad, no importa lo que pienses que ya lograste y el siguiente año te das cuenta o a los meses que no, que la ayuda es más todavía y que ocupas más y ocupas más. Las colonias con las que más trabajamos son San Juan de Abajo, por ejemplo, acabamos de volver a llevar juguetes en este Día de Reyes, tuvimos seis entregas, eh, fuimos a algunas comunidades de allá de Sierra de, de Lobos por parte de uno de los grupos, de los muchachos que fue la gente de Trojes, la gente de, de, de La Murga, por ejemplo, también por ahí nos apoyó, gente de San Miguel, la gente de, del centro. O sea, realmente todos los barrios o todas las, las cédulas de La Barra se suman. Y eso es algo importante también, porque en base a la labor social logras hacer una comunión entre la gente. Al momento de que tú logras esa comunión, tus objetivos se superan y tus metas las libras, pero también los proyectos tienen que crecer, ¿no? Porque te das cuenta de la capacidad que tienes, no te puedes estar limitando. La parte de tener una acción social responsable es justamente que más jóvenes entiendan que hay que ayudar para que cuando seas un adulto tengas más valores que expresarle a los pequeños, ¿no? Creo que muchos nos enfocamos en nuestra familia, en nuestra familia, pero no hay que olvidar que nuestros hijos salen a la calle. No hay que olvidar que nuestros hijos salen a la escuela. Y también los valores que hay alrededor de ellos influyen en su desarrollo. Entonces no podemos dejar de ser socialmente responsables. Eso es algo que a mi generación creo que nos faltó bastante y actualmente más todavía, ¿no? Por todos nos preocupamos por nosotros, por, por lo que yo tenga, lo que yo pueda y lo demás sale sobrando, ah, pero si nos quejamos de la delincuencia, si nos quejamos de las drogas, si nos quejamos de tanto asesinato, de tantas situaciones, ¿y qué hago yo para evitar que a futuro eso eh, pueda mejorar o pueda empeorar, no? Entonces ahí viene como que la, la clave eh, de la importancia de este trabajo de los muchachos.
0: Oye, por ejemplo, dices, eh, durante estos ocho años, eh, con todo lo que me cuentas, ¿no? Que siempre que hay una limitante o algo, pues buscas la forma de, de, de pasarla. ¿Durante todo este tiempo eh, en algún punto ha influido como los comentarios negativos que pues, tú sabes que siempre existen? ¿no? De, Ay, ¿Para qué haces eso? O ¿No tiene sentido? Algo así. En estos ocho años ha habido algo así como que digas, Ay, estaba haciendo este proyecto y definitivamente por comentarios negativos no lo hice. ¿O qué tan difícil ha sido luchar a lo mejor contra este proyecto? paradigma que tenemos de que una barra es violencia, como lo mencionabas, ¿no? Cuando realmente todo lo que estás haciendo está súper chingón para la sociedad, eh, transmitirle valores a los niños a través de trabajo, deporte. ¿Qué tan difícil ha sido cambiar como esa mentalidad de las personas de que una barra no es violencia, sino que de verdad están, como dices, eres socialmente responsable?
1: Hay que ser primeramente honestos y sobre todo entender las situaciones en las cuales te encuentras. La barra como tal tiene una ideología donde no busco, pero me encuentras. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no te voy a atacar, pero si me atacas me voy a defender directamente. Y creo que eso está dentro del, de la sensibilidad humana. ¿no? O sea, nadie va a permitir que seas atacado sin defender tu integridad. Nosotros viajamos prácticamente y estamos siempre tratando de cuidar pues, nuestra integridad directamente. Pero la realidad es que la violencia es un problema nacional, es un problema mundial, no es un problema del fútbol. Es ilógico que lo quieras erradicar del fútbol cuando es un problema que no has podido erradicar socialmente ni lo vas a quitar. Eh, los violentos o la violencia dentro de la barra siempre va a existir, por desgracia. Sin embargo, la idea es ir cambiando poco a poco a más cantidad de personas para que vayan al fútbol a lo que es el fútbol, ¿no? Eh, no guí como que con la intención de buscar o generar un problema aunque la realidad es que va a suceder ¿cómo lo intentamos modificar nosotros? primeramente fue en nuestras familias como te mencionaba creo que el primer comentario negativo siempre fue de casa y es a que vas, no gastes tu dinero, no pierdes tu tiempo trabajas toda la semana para que en un fin de semana te gastes la mitad de tu sueldo en ir a ver un equipo que ni siquiera te voltea a ver, que ni siquiera sabes que existes y son cosas que calan. La realidad es que, exacto, o sea, el tú llegar a casa y que te reprochen esa situación, y creo que a todo aficionado le han hecho. Eh, oye, no, no gastes tu dinero, no gastes tu tiempo. No entienden realmente el trasfondo que hay para uno como tal. no creo que en general todos tenemos una afición en la vida, ya sea desde ver televisión, eh, ver una serie, ver películas, ser experto, ¿no? Pero no hay nada como ser experto en algo. Pues la gente que está dentro de una barra de fútbol puede llegar a ser experto en esto de tal manera que puede tener una vida plena, una vida real, con un trabajo estable, con un trabajo productivo, profesional, ¿por qué no? Estudiar, terminar una carrera y seguir siendo un barra brava, seguir siendo un barrista. Ahora me da gusto decir que dentro de mi grupo tengo gente que ahora tiene su propio negocio, gente que terminó sus carreras desde ingenieros, arquitectos, médicos veterinarios, eh, de todo, ¿no? prácticamente, y eso es un plus, es algo muy padre, porque son chavos que conociste de tres años cursando secundaria y después te dicen, mira, título universitario, y te das cuenta que siguen en el ruedo, que siguen en lo mismo, y que no dejan de ser ni más ni menos por tener ese título, sin embargo, rompen este paradigma, rompen este esquema de decir vagos, maleantes, no señora, está mal, tengo mi título de diseño, tengo mi título de esto, soy una persona que gana tanto dinero y que con eso puedo hacer tantos viajes, soy una persona que se dedica a esto específicamente, soy padre, soy hermano, soy hijo, o sea realmente ni somos más ni somos menos, somos una parte esencial de la sociedad, pero tenemos la facultad de hacer diferencia, eso es algo importante. Eh, no saben que existe a lo mejor los jugadores, no saben que existe a lo mejor la gente que está dentro de la tribuna, pero toda la gente de alrededor de esa tribuna, esos 25 mil almas que están adentro, saben que estamos ahí automáticamente a cuántas personas llegas. En televisión te ven, en radio te escuchan, en redes sociales sabes que existe Entonces tienes que hacer la diferencia. Ahí fue donde empezamos también nosotros con la parte de un poquito de... Eh, conciencia dentro de las tribunas dando mensajes diferentes como el no feminicidios, como la parte de eh, no a la violencia, diferentes campañas que hemos hecho dentro de las gradas donde mostramos nuestro estatus, ¿no? nuestra forma de pensar y nuestra forma de, de, de quererle demostrar a la gente que nos ve que las barras también son conscientes, que las barras también pelean, que las barras también pueden luchar por algo. Me gustaría que en algún momento... Eh, todas las barras tuviéramos este tipo de, de acciones y no tanto porque se enteren en, en redes sociales o se o trascienda de una forma de fama, no, sino que realmente trascendamos internamente para tener un poder real y poder hacer que nuestro fútbol pues, cambie el panorama, cambie esa situación en la que se burlan de los aficionados, que venden franquicias, que deshacen equipos y que pues prácticamente se burlan de la pasión de, de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos conscientes porque no hemos terminado de, de entender la importancia de estar ahí, de dedicarle una vida a la tribuna. O sea, imagínate dedicarle 15, 17, 20 años a algo. Estando en un solo lugar, pues se dice fácil, pero no cualquiera lo puede llegar a, a desarrollar. ¿no?
0: Fíjate que esa parte me, me gustó. Uh, hay una frase que le he escuchado así como en televisión, ¿no? que dice el fútbol nos une. Entonces se me hace súper chingón que dentro de una barra no hay distinción. Realmente no, una barra no tiene profesión, no tiene distinción, eso está muy chingón. Y, y entonces, hablando un poquito eh, de regreso hacia lo, a lo de la fundación. Mmm, es, esos comentarios negativos, que a lo mejor la gente que lo ligaba directamente de una barra a una fundación, simplemente los dejaron de lado y ustedes siguieron adelante? Fue una
1: estrategia muy loca que en su momento se me ocurrió y por eso es que no fue Fundación Los de Arriba. Eh, porque primera Mucha gente me cerró las puertas, escuché muchas veces el comentario de eh, las barras son fútbol nada más, el fútbol no es social, algo que era prácticamente una conciencia mía, ¿no? eh, con el tiempo eh, logramos entender um, a grupo, a nivel grupo, que no necesitábamos como tal decir soy de la barra para que la gente ayudara, el primero empezaba en casa entonces primero tenías que ganarte, como te digo, a tu familia. Primero tuvimos que hacer que toda nuestra familia nos respetara. Yo tuve que hacer que mi familia entendiera, que mi pareja, que mis hijos, que mis padres, mis hermanos, entendieran que yo no iba a estar en los 15 años familiares, no iba a estar en, que no era mi prioridad. Que mi prioridad era trascender en algo distinto. Y si no pude trascender en la escuela, si no pude trascender en otras cosas, esa era una buena oportunidad para trascender, para dejar una huella, para dejar una marca y que el día que uno parta de este plano terrestre, pues automáticamente, si no se acuerdan de ti, mínimo quede la semilla en alguien más de lo que tú como persona piensas o puedes llegar a desarrollar, ¿no? Eh, los comentarios negativos, más que por la fundación, fueron por la barra, y siempre van a existir, esos nunca se van a, a quitar, pero el trabajo es luchar para que la gente entienda por qué lo hacemos y lo hacemos porque nos gusta, o sea, la realidad es esa, es una pasión eh, que te gusta, y es, es un gusto, vamos, pero en ese gusto encuentras forma de profesionalizarte como persona. Yo si no fuera por el fútbol, eh, realmente no tendría el trabajo que tengo. ¿Por qué? Porque en base al fútbol me conoce la gente, y fui mejorando mis, mis habilidades, por decirlo así, mi forma de pensar, mi forma de expresarme, mi forma de, de buscarme y de ganarme mi día a día, mi día a día, ¿me entiendes? Tanto así que ahora tengo que darle todo a, al fútbol. Me explico porque se lo debo en gran parte. Le, le debo mi desarrollo personal. Ahora, internamente hay que ayudar a los muchachos a que su desarrollo ya no sea justamente el mismo. Cuando yo llegué a la barra, a mí nadie me decía, estudiar o échale más ganas. Simplemente era el, el estar, el cotorreo ahora yo trato de ayudar a los muchachos de yo ser esa persona junto con los que ya tenemos experiencia de decirles que no se bien, que salgan adelante, que le echen ganas que trabajen más duro que estudien, que sueñen realmente porque no podemos estar soñando con un título cuando eh, un título del equipo cuando no sueño en una, eh, su, una forma de superarme no directamente sí. como persona eh, hay que demostrarle a nuestros papás a nuestra familia, que el estar en este grupo no es negatividad. Estar en este grupo es para bien y ayudamos a mucha gente. Creo que esa fue la clave principal. Una vez que logramos que nuestras familias entendieran esta situación, fuimos una barra en la cual contaba con un apoyo o un respaldo más fuerte y cuando dijimos fundación, los primeros en aportar, ¿quiénes crees que fueron? La familia. Exacto. Los primeros en dar las primeras tortas, los primeros juguetes, la primera ropa, fueron nuestros propios padres, hermanos, tíos, que estaban alrededor de nosotros y ya creían en nosotros. Ahora se decían, sí, chavos, sí es cierto, vamos, tengan, hay que hacer, hay que deshacer, y automáticamente el sueño crece, ¿no? Porque ya el espíritu es diferente. Ya no es la misma situación de decir, ay, tengo que quedar bien. No, al contrario, no es quedar bien con nadie. Es simplemente hacerlo porque puedo hacerlo, porque tengo la capacidad de, y podemos como grupo llegar a un punto donde a veces el mismo gobierno puede llegar. Algo que es bien claro es que esperamos mucho del gobierno, exigimos mucho al gobierno, pero dejamos de hacer. Yo siempre le he comentado a los chavos cuántas de mini deportivas hacen. Hacen bastantes. ¿Y qué hace la gente? ¿Las usa? ¿Las destruye? ¿Las roba? ¿Las daña? las vandaliza, entonces cómo queremos aprovechar lo poquito que te dan si no tienes la capacidad de ver lo bueno y sacarlo adelante, no al contrario, algo que hay, lo primero que hacemos es buscar la forma de eh, autobeneficiarme, ah, pero cuando algo está mal todo el mundo es el culpable, entonces hay que dejar de culpar, hay que empezar a accionar, ¿no?
0: Sí, fíjate que esa parte también está muy muy chida. Como, como decías, por ejemplo, ¿cómo puedo esperar un título de, de campeonato de mi equipo si a lo mejor los que formamos parte de la barra o de esto ni siquiera podemos como autosuperarnos? Entonces, de cierta forma, ¿tú crees que sí es como un reflejo de, 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 como de la barra, de cómo de cómo la perspectiva que tienes dentro del como del grupo, cómo afecta a, a, a los jugadores ahora en esta parte, como dices, de, de, del gobierno? que a lo mejor siempre estamos exigiendo ¿no? Que, que no nos dan y de lo poquito que nos dan, pues realmente o no lo aprovechamos o hacemos pues, mal uso, ¿no? Entonces, esa parte también es, es algo que buscas cambiar, o sea, ese hacerles ver que debes empezar por ti mismo para de verdad generar un cambio, o sea, no esperar todo el gobierno y, y que de verdad sea un reflejo que impacte ¿no? a futuro en tu vida.
1: Exacto. Principalmente esa es la clave, lo que de darse al este punto. Eh, primero está en ti. Si tú no estás eh, al 100%, no esperes nada de nadie, ¿no? No puedes esperar a que alguien venga y repare tus errores, que venga y te levante temprano para que llegues a la hora que, que dices, ¿no? Eh, oye, quedamos a las 8, llegas a las 8 y media, y ahí estás mal. No tienes la capacidad siquiera de ser responsable de ti mismo, entonces no puedes llevar una responsabilidad más grande. El día que nosotros seamos responsables al 100% como personas, como jóvenes o adultos, padres o cualquier otra eh, situación o rol que llevemos de vida, entonces la sociedad va a comenzar a cambiar. En la casa esperamos que el papá dé, traiga, genere, esperamos que la mamá dé, genere. ¿Cuántas familias dependen de ahora que los dos padres salgan a trabajar? Yo me acuerdo en mi caso, cuando empecé a crecer, pues el papá sale la mamá se queda en casa y sin embargo intenta, ya sea vendiendo esto, vendiendo aquello, ahorrando, buscando la manera, tandas y cooperativas, y una y otra situación, ¿no? Ahora veo, por ejemplo, en mi, en mi caso, tenemos que trabajar ambas personas, entonces los niños comienzan a crecer con internet, con redes sociales, con tíos, con primos, con amistades, y se rompe como que ese yugo familiar que se tenía, por eso es que no hay tanto valor muchas veces, se empiezan a perder, pero no es culpa de, de, de nadie, son las necesidades humanas, y cada año, cada año van eh, mejorando y empeorando ciertas circunstancias, ¿no? ahora en casa todos tenemos que trabajar, así es la realidad, la economía cada vez te da, o te pide más tiempo, eh, las jornadas laborales no bajan, al contrario, van a subir, eh, realmente el dinero no va a ser eh, menos necesario, va a ser cada vez más necesario. Entonces, es importante entender esa parte. No puedes luchar en contra de algo en lo cual vives. No puedes decir, ah yo no quiero entrar a este rol del de tener eh, cuentas en el banco. Lo necesitas. Ahora con el SAT, con el RFC, prácticamente desde los 18 años tienes que estar eh, eh, teniendo una vida y está muy bien, porque a veces llegan jóvenes de 23, 24 años y no saben ni ni qué onda, ¿no? De muchas situaciones y cuando lo necesitas es cuando andas ahí para todos lados y bien apurado, ya amolado ya con broncas encima. Entonces, eh, es muy buena todo este tipo de, de, de cultura. Eh, la culturización es importante. Eh, siempre hemos hablado mucho de esa parte. Eh, ¿Qué te dicen? Una obra de teatro ah, es cara. No, no es cara. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a... El teatro no es para ricos. Eh, la ópera, eh, la escritura la lectura, los textos la pintura, no es cierto no es para un estatus social nosotros así lo marcamos, así nos lo hicieron ver desde hace mucho tiempo sin embargo no es así, uno tiene que buscar la forma de, de culturizar de, de, de que los muchachos entiendan que el arte es importante también en la vida diaria de la gente si no estás dentro de este tipo de roles pues tú mismo te estás quitando oportunidades, tú mismo no sabes qué tan creativo puede ser si no estás en el mundo en el cual la creatividad pues explota en tu mente, ¿no? Eh, no sé, la verdad es que hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas todavía por mejorar. Me gustaría que como grupo, como ciudad, hiciéramos más cosas todavía, pero la realidad es que no puedes ir sobre tus sueños a, a en corto, ¿no? Tienes que trabajarlos, tienes que realmente entender eh, lo que hay a tu alrededor, qué tanto puedes avanzar, y pues tampoco puedes estar como que esperando nada de las personas. Entonces, todo está en, en ti y en la gente que te rodea, en, en las primeras personas que tienes a tu lado, y poco a poco ir haciendo, pues, una sociedad común. ¿A qué me refiero? Si yo logro que mi grupo piense diferente... Que la gente que me rodea piense diferente, automáticamente ellos van a hacer que sea otro, que sea otro, que sea otro, que sea otro. Y ya es una ganancia, ¿no? No voy a cambiar el mundo, ni yo ni nadie. No está en nosotros. Está en cambiar primero la perspectiva personal, familiar y posteriormente la gente que te rodea, creo.
0: Sí, y a través de eso como transmitirlo, ¿no? Y que poco a poco se vaya haciendo como esta cadenita, esta bola de nieve para que vaya creciendo. Y, y pues en, en algún momento, a lo mejor como dices, no vas a cambiar el mundo. Pero pues ibas a cambiar la vida de... de, de, más de, de exacto, de más. Realmente, que esa es la,
1: la idea. Y a la fecha, créeme que una satisfacción muy muy propia y muy particular y agradable es lo que te platicaba, que lleguen y te digan, hola, terminé mi carrera. Chico, qué que me da gusto. Eh, oye, te invito a mi graduación, ya terminé, fuiste parte de... Ay, hey. Es un logro, o sea, a lo mejor yo nunca lo voy a conseguir, no lo voy a hacer realmente, porque ya no estén mis planes, ¿me explico? Ya no pienso, eh, mucha gente me ha dicho, güey, estudia, no, yo ahorita tengo mi trabajo, tengo mis eh, planes bien claros y yo sé que puedo, pero prefiero dedicarle mi tiempo a lo que eh, ya tengo establecido. Ahora prefiero que los chavos que tienen menos edad que yo entiendan la importancia de, de este tipo de situaciones y que ellos lo logren. A final de cuentas, yo sé que estoy en un rol económico en el cual ya no me puedo salir, Ya no puedo decir, oye, no, tengo mis chavos, entonces tengo mi familia. Como tal, no puedo eh, ya enfocarme en un sueño propio, ahora estoy en los sueños de mis hijos, de, mi, de las personas que me rodean y tengo que ser partícipe de ello. Si quiero que ellos trasciendan, también está ahora en mí poderles dar no solo valores, también tienes que darles estabilidad física, emocional, económica y muchas otras situaciones, ¿no? Para que ellos no tengan la necesidad de entrar en un mundo negativo o en un mundo eh, de los que se van a encontrar en la calle, ¿no? Que prefieran decir: en casa tengo las oportunidades, en casa tengo la forma de, y por pues mejor me acerco a mi casa para trascender, ¿no? Automáticamente vas generando, pues como te decía, una familia más consciente, una familia más consciente del esfuerzo que hace el papá, el esfuerzo que hace la mamá, el esfuerzo que tienes que hacer como estudiante, Es de decir, bueno, yo no trabajo porque mis papás me están dando todo, pues le voy a echar todas las ganas y cuando ellos lleguen a la casa va a estar limpia y la comida hecha y los trastes en orden y por qué no llenar la lavadora y ¿Sí me explico? O sea, el, el que no tenga la necesidad de, de alguien decirte, haz esto, ¿no? Ayúdame con esto, sino que venga de tu propia voluntad. Sí, sí, que te Exacto. Que empieces a ser una persona eh, que tenga la disponibilidad, que busque realmente hacer las cosas. Una vez que en casa eres una persona así, ya es una palomita, ¿no? Porque cuando salgas a la calle con la gente, vas a ser la misma persona. Vas a ver que alguien necesita algo y tú lo te lo presto, te lo facilito y vas a empezar como que a, a interactuar de una manera más eh, productiva y sobre todo viendo hacia adelante, no viendo hacia atrás ni intentando sacar ventaja de los demás. Eso es importante, muchas veces nos enseñan más a ser ventajosos que a ser humanos.
0: Sí, ese viejo dicho muy de México, ¿no? El que no tranza no avanza y, y sí, honestamente está mal. Fíjate que esa parte que, que mencionas sí es muy importante y es muy cierto. Hoy en día, mmm, como que todos estamos enfocados en nuestros propios sueños, pero realmente ¿quién se preocupa por de verdad ser como un apoyo, un pilar, para que alguien más impulsarlo a que de verdad los cumpla?
1: Incluso dentro de la misma casa, ¿no? No sé sí. si te ha tocado ese tipo de casos, pero dentro de, de mismas familias, entre mismas personas del mismo rol se se ponen el pie o, o se truncan, ¿no? En lugar de, de ayudarse y buscar entre todos que alguien salga adelante o trascienda. Y después estas personas trascienden y se olvidan de, de, de los demás. Entonces, pues la verdad son muchas, son muchas cosas. Hablando a nivel social, habría muchas cosas que, que charlar y que platicar y a lo mejor que quejarnos y que proponer y todo, ¿no? Pero la realidad es que Mientras no hagamos o tengamos algo eh, con que marcar diferencia, pues realmente no tiene sentido el, el entrar en todo este tipo de, de polémicas. Eh, no me gusta charlar la realidad ya de, de muchas de estas situaciones porque a lo largo de los años me he dado cuenta que en lugar de conseguir algo hasta terminas enemistado <ríe> o con situaciones así, ¿no? Entonces, pues más que nada es crear. Eh, yo le digo a los muchachos... Hay que crear la necesidad de cambiar. ¿Y cómo la vamos a crear? Poniéndonos nosotros mismos las barreras y poniendo nosotros mismos los proyectos. O sea, si hay una necesidad en algo, yo lo creo, oye, fulano no hace nada, el gobierno no hace nada, el club no hace nada, pues lo voy a hacer yo. A mí me gusta que el 20 de agosto, que mi equipo cumple años, se haga algo espectacular y el club no lo quiere hacer, pues lo voy a hacer yo. Ahí nace el aniversario, por ejemplo. Hay que escuchar del aniversario. El Aniversario es un proyecto social, cultural y deportivo que es organizado 100% por la Barra. ¿De qué se trata? Que hay exposiciones de pintura, que hay exposiciones de lectura, que se han generado eh, salas de, de, no sé, por ejemplo, de libros donde va a personas, te dan una lectura, puedes opinar, debates. O sea, ha habido de todo prácticamente. Ha habido exposiciones de cine. Hemos tratado de acercar los valores culturales también a nuestros integrantes, y de ahí ha ayudado mucho. Y ahora tenemos pues, dos libros en León, escritos por mi amigo Juan Pablo Torres, prácticamente integrante de La Barra, uno que es Los de Arriba, como tal una novela que habla de, de diferentes situaciones ahí futbolísticas, y un libro que es específicamente de fútbol que se llama Bien bajado ese Balón, también es una novela, si has tenido el gusto por ahí de, de, de conocer estas, estas situaciones, pero pues son logros, son logros grupales, que pues ahora internamente en Navarra tengamos un escritor, por ejemplo, y que pueda llegar un aniversario donde puedas acompañar a los veteranos a, a misa, por ejemplo, que ellos son de hacer una misa tradicional cada año en cierta parroquia, pues que yo no creo en esto, que yo no creo en aquello, no importa, es... Es algo de tradición, hay que apoyar a los señores, ¿no? Vamos, los apoyamos, estamos con ellos. Oye, ¿qué hace falta? Algo cultural. Perfecto. Tenemos pintores, entonces hay que hacer un mural, o hay que hacer graffiti o hay que hacer unas muestras en óleo, porque también tenemos gente que, que pinta en óleo, que, que pinta en diferentes otras técnicas. El detalle es no quedarnos con las ganas de intentar hacerlo, ¿no? El aniversario fue algo grandioso y este año, para los 20 años, tenemos pensado algo, algo muy chido, pero sobre todo llegando a más público. La mayoría de las cosas que hacemos ya no son pensadas en llegar a la barra. Hay que llegar a toda la demás afición, hay que llegar a toda la demás gente, que toda la gente se dé cuenta de que todos tenemos un papel importante en esa grada que todos tenemos un papel importante en la sociedad y con nuestro equipo. Entonces, si hacemos eso como afición, vamos a ser la mejor afición de, del mundo y no en el aspecto de color, de que nos vean adentro, de gritar más, en lo que podemos trascender y hacer por nuestra ciudad. ¿no? Ese es la, creo que el sueño eh, propio, lo que yo, la verdad, me encantaría, eh, que poco a poco la afición en general formar a parte de este tipo de proyectos, ¿sabes que a mí no me gusta la barra porque no quiero ir a cantar? Bien, intégrate a la fundación, bien, intégrate a, a los clubes deportivos, Bien, vete a entrenar o lleva a tus niños a entrenar Permite que la gente de tu alrededor Conozca más El corazón de lo que significa Un equipo de fútbol, de lo que significa Este grupo de animación, ¿no? Más allá de que me veas brincando Como nos dicen, ay, tú no están brincando como pinches locos Pues sí, estamos brincando, cantando Pero es un momento de euforia, es el momento en el que voy Y saco toda mi, mi frustración Saco mi estrés laboral Mis emociones, pero después Que salgo de ahí, soy humano otra vez soy una persona común que tiene problemas, que tiene carencias, que tiene logros, que tiene objetivos, que tiene todo, como cualquier otra persona, no sean preferentes, sean sonadas, sean la 10 o sean la 5, somos lo mismo, a final de cuentas, ¿no? Eso es, eh, es algo que, como tal, tengo bien claro, eh, nunca voy a dejar de estar en la tribuna, nunca voy a dejar de ser un barra, de cantar, de brincar, de viajar por mi equipo, pero sí quiero dejar clara eh, la intención de ser un parteaguas en lo social en lo cultural dentro de la afición verde y blanca no
0: No pues la neta o sea ahorita me, no sé estoy como que con mucha emoción por lo que me cuentas por eso quería platicar contigo por todo lo que estás haciendo porque de verdad cuando Castro que le mando saludos eh, me empezó a platicar todo esto dije neta qué chingón lo que están haciendo yo creo que más gente necesita saberlo mm. No lo, había, no lo había así como conectado hasta ahorita que dices... Eh, bueno, voy a regresar poquito, ¿no? Que decías que desafortunada, desafortunadamente hemos creído... Que el teatro, el arte es como para ricos, ¿no? Cuando no es cierto. Y toda esta parte, o sea, todo, todo lo que envuelve a la fundación... Realmente es, 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 es cultural. Es, es, es explotar esa creatividad de las personas, de los chavos... En arte, en música, en literatura. O sea, yo no sabía que tenía un escritor... Está súper chingoneta, muchas felicidades... Me encanta lo que estás haciendo, esta parte de cómo enriquecen a la, a la, a la sociedad a través de qué mejor que, 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 la, que las bellas artes, ¿no? Entonces, la verdad, espero yo también de alguna forma aportar para que más gente se una a Leo Aniversario, porque creo que es un proyecto súper chingón, neta, que promuevas el arte, la música, la literatura... Más adelante, no sé, a lo mejor sale un, 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 un escultor, ¿no? Que, que hoy en día, por ejemplo, me hablabas como de murales y todo eso, que eso a final de cuentas es un arte, arte urbano, arte muy bueno, muy chido. Los murales que hay en León, los murales que hay en el estadio están súper chingones. La, a final de cuentas es arte, o sea, no es algo como que, que cualquiera persona podría hacer o que o, o, o no sé, se transmite, ¿no? Cuando tú ves un mural te, 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 te transmite algo, te transmite una emoción. Entonces, a final de cuentas es arte. Mm. Que, que tengan así... Esa proyección de libros... De, 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 de música... De verdad... Muchas felicidades... Está súper chingón tu proyecto... En lo que yo pueda... Ayudar y aportar... De verdad... Cuenta conmigo... Porque me gusta... Realmente a mí me gusta... Mmm, me gusta la pintura... Me gusta... Eh, las esculturas... Eh, pero no las esculturas como antes... no O sea... A veces cuando habla, le hablas a alguien de escultor... Se, se imagina así en mármol... O algo muy antiguo... Pero no... Hoy en día ya es desde... Resinas, madera... Cosas muy chidas... Entonces... Mm, esa parte está súper chingón neta muchas felicidades que, que estés haciendo este proyecto, lo desconocí totalmente y está genial es la primera vez que escucho yo que una no no, no no, quiero decir como que una barra de fútbol lo hace pero que haya nacido ahí no. entonces de verdad qué chingón, muchas felicidades por todo lo que estás haciendo y, y estoy seguro que vas a cambiar como no vas a cambiar, ya has cambiado la vida de muchas personas Espero, espero tener el gusto de leer los libros
1: Pronto, ahí voy a hablar con, con nuestro amigo Óscar para que te haga, te haga llegar el material de, de nuestro buen amigo Juan Pablo, lo vuelvo a saludar. Juan Pablo fue un partiaguas muy importante en todo esto, eh, lo conozco a él, o lo conocemos la verdad por chiripada, él ya había sacado el libro de los de arriba sin tener un contacto real con nosotros y él lo saca como un tipo de homenaje. ¿no? Y la novela habla prácticamente de, de aquella final caótica contra indios de Ciudad Juárez eh, ...prácticamente el libro, la novela completa... ...te toca ese, ese tramo... Eh, eh, ...esas emociones... ...entonces al momento de leerlo... ...tú eh, pues, manches dices... ...¿qué onda no? Yo lo viví, yo soy este... ...este es mi amigo... O sea, ...automáticamente sin ser tú... ...la persona de la que están hablando... ...te crees que eres tú... ...porque te das cuenta que todo lo que dice ahí... ...tú lo has vivido, tú lo has pasado, tú lo has sentido... ...y lo vives y lo sientes aún todavía... ...entonces te envuelve... ...ese día que lo conocemos... Eh, prácticamente cambia este chip también de nosotros, te soy honesto, porque nos hace ver lo importante de ese tipo de situaciones y nos hace ver lo importante que somos para los demás. Entonces, ese día yo entiendo la trascendencia de algo insignificante como una barra de fútbol, hablando insignificante entre comillas para mucha gente. Eh, dices, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona ingresada, no sé, sea, de la Ibero, o pues estudiada, eh, esté tan envuelta de, de, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces las situaciones eh, económicas no existen. Es cuando te das cuenta, oye, no importa si eres rico eres pobre, es estudiado no. Realmente las emociones las tenemos todas por igual, así que no podemos ni hacer mal ni hacer medios a ninguna persona. Hay que luchar por todos y para todos, sin importar una distinción social. Si yo en algún momento me sentí o me hicieron ver menos, ¿yo por qué voy a ser ese tipo de persona? No, al contrario. Pues yo tengo que autodemostrarme que tengo la capacidad de tener una conversación con cualquier tipo de persona y que al mismo tiempo tengo la capacidad de poder hacer que esa persona me escuche y esa persona entienda también mi problemática, ¿no? Juan Pablo a partir de aquí nos acerca a DIF, nos acerca a muchas instituciones y muchas cosas importantes donde él con su voz dice, escúchenlos, véanlos, sepan lo que hacen los muchachos. Y nos abrió muchas puertas. Gracias a él, creo, en la, la fundación también pudo lograr muchos objetivos claros y a la fecha no se ha bajado del barco es un integrante más de la barra, a lo mejor no está conmigo cada 15 días brincando, ni viajando, ni, ni estando dentro de mi rol, pero es un fiel aficionado al equipo, y es un fiel aficionado a todos los proyectos que tenemos, y es el primero en tomar la bandera y decir, hombre, yo soy de ellos, ¿me explico? Eso es padre, porque pues, te das cuenta que una persona no te necesita, al contrario, suma para ti, eso es, pues, es un logro ya, el simple hecho de conseguir que alguien sin obtener nada a cambio, te dé algo, eh, algo me refiero a, a, a sus conocimientos, a su tiempo, a su tiempo. Creo que lo más valioso de, de todos es el tiempo. Entonces, así sea media hora, una hora, dos horas que alguien te regala, es para agradecerlo. Por eso creo plenamente en que lo primero es ser puntual, respetar el tiempo de los demás y echarle muchas ganas, así sea eh, 15 minutos, hazlo bien, hazlo de corazón. Y hazlo realmente al 100% y verás cómo esos 15 minutos van a ser útiles. ¿no?
0: Sí, van a ser como de calidad, ¿no?
1: Sí, tiempo de calidad y no tiempo en exceso. Eh, porque nadie tenemos tiempo de más. Porque todo el mundo estamos ligados a, a veces, ni a descansar y estás descansando y es un tiempo que es para ti. Que así sea para tirar la hueva, pero es tu tiempo, es, es tu espacio y lo necesitas. Entonces, hay que a, a saber... Eh, respetar eso de, de la gente, eh, no puedes exigirle a la gente que, que haga lo que tú quieres, lo que tú piensas, si realmente esa persona no está dispuesta a ofrecer ese tiempo, no que lo puedes usar para cosas, pero que lo uses para este tipo de, de proyectos, pues es, es genial.
0: Sí, fíjate que yo también eh, valoro mucho el, el tiempo y la experiencia de las personas, porque al final de cuentas a través de ellos te nutres, ¿no? Es, es como aprendes y eso pues no tiene precio. Y al final de cuentas se, se reduce el tiempo, el tiempo que te está dedicando esa persona que te está regalando y, y sí, incluso igual gracias por tu tiempo por, por venir para acá porque de verdad valoro mucho esta conversación porque estoy aprendiendo mucho. Está cambiando demasiado mi perspectiva de algo que yo creía que era erróneo y pues yo creo que fíjate, ya, ya lograste ahora sí que en mí un cambio, ¿no? Y sí. Y, y pues ahora a lo mejor no, no lo tenías ni planeado, pero lo lograste. O sea, estás cumpliendo tu objetivo, estás cumpliendo tu sueño. Y de verdad yo quisiera que esto este, pues fuera no nada más como en mí, no, sino que fuera a nivel león. Como dices, está muy chido el, el, el objetivo.
1: Gracias por el tiempo, amigo, y sobre todo por, por el espacio. Eh, yo sé que, por ejemplo, toda la gente que, que nos llega a lo mejor a escuchar, o que te llegue a escuchar, eh, no está al 100% en el rol o, en, o empapado de este mundo, pero no está de más que lo conozcan, eh, que sepan que, que dentro de una barra de fútbol hay muchas cosas que explotar para bien. Hay cosas negativas, no lo voy a negar. Eh, no somos blancas palomitas, por decirlo de alguna manera. Eh, estamos dentro de una ciudad muy conflictiva. Estamos dentro de una ciudad con muchos problemas de drogas, de violencia intrafamiliar, y de todo tipo de violencia, ¿no? Y creo que eso lo vemos a diario en notas, noticias, Facebook, donde quiera que lo revises. Eh, hay que, en lugar de de señalar, mejor hay que ayudar. Hay que, que echarnos la mano. Hay que tratar de de ser más humanos, de ser más conscientes y sobre todo más coherentes en lo que pides, que haces, ¿no? Si no tienes coherencia, pues no tiene sentido. Invito a toda la gente a dejar de juzgarnos tal Y apoyar mejor realmente, apoyar al equipo en todos los aspectos. El equipo necesita una estabilidad también por parte de su afición. El equipo también necesita que tenga una afición consciente, una afición combativa en el aspecto personal y social. En la palabra, yo no me voy a cansar nunca de, de decirlo, responsabilidad social es muy necesaria. Eh, Hace cuánto no enseñan en civismo sí en la escuela valores. Yo estuve civismo, cívica y ética, y ahora veo a mi hija, veo a mis chavos y ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento te enseñan ciertas, ciertas situaciones fuera de, de, de matemáticas, español, inglés? Yo sé que son necesarias, pero también tienen que ser humano, ¿no? También tienen que enseñarte a ser persona, a ser gente, y a quitarte ese paradigma de, a la escuela vengo a aprender nada más eh, por tener un papel, ¿no? por tener una calificación. Eh, la verdad es que ahora con la pandemia todavía es una situación más complicada para todos los maestros, para la gente que estudia, para la gente que trabaja. O sea, la economía se vino abajo y nos hizo ver lo importante de, de saber tener una buena actividad económica. Nos hizo ver lo importante de saber qué gasto, en qué gasto, cómo no gasto. Nos hizo valorar eh, a las personas, nos hizo, a mí me hizo valorar mucho a la gente que me rodea, me hizo valorar el tiempo de los demás, más todavía, ¿por qué? Porque de un momento a otro no los tienes, ¿no? De un momento a otro te dicen, te tienes que encerrar, tienes que hacer esto, y, y es cuando pierdes tu libertad y dices, uff, no la usé como tenía que usarla, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo estuve desperdiciando a lo mejor mis días, mis pensamientos? mi esfuerzo en cosas sin valor y sin sentido, y el día que ya no puedo es cuando dices, hubiera, hubiera, ya no existe.
0: Ay, cómo duele el
1: Exacto. Entonces, eh, la pandemia ah, creo que nos dio un, un golpe importante a muchos en el aspecto de decir y mencionar que no hemos logrado nada, que realmente no hemos hecho nada. Apenas estamos como que empezando a esta edad a comprender el verdadero valor del por qué estamos
0: aquí, ¿no? Sí, ahora sí que la pandemia fue como un golpe de realidad para darnos cuenta eh, pues en todo en lo que estamos mal y pues qué bueno, ¿no? Para de verdad buscar una solución, como decías, ¿no? Hasta que no tenga a lo mejor una propuesta o algo bueno, ahora sí, actuar. La verdad esto o sea, estuvo bien y estuvo mal, nos, nos hizo darnos cuenta de muchas cosas, ahora sí que a la buena o a la mala... Pero, pero sí, la pandemia vino a cambiarnos, a sacudirnos a todos, así como...
1: Una movida de neuronas importante, ¿no? Ajá. Y hay mucha gente que tampoco lo logró. <risa> o sea, hay mucha gente que a lo mejor no terminó de entenderlo eh, y que igual nos estamos quejando de, de muchas situaciones, pero no aprovechamos las pocas oportunidades que a veces la vida nos da, ¿no? La vida es muy sabia y nos pone todo en el camino. Sí. Todo lo tenemos, todo, o sea, realmente no hay nada que no tengas a tu alcance, siempre y cuando lo sepas llevar a cabo.
0: Sí, no, como identificar y poder eh, aprovecharlo, sí. usarlo.
1: Identificarlo, saber identificar esas oportunidades, tiene razones, es lo difícil, sí. eso es, creo que eso es lo complicado, el saber identificar qué es bueno y qué es malo, por desgracia, lo ves como ay todos sabemos lo que es bueno y malo, pero bueno y malo para qué.
0: Sí, entra ya como un tema más como de perspectiva, ¿no? Fíjate que también hay una frase, no recuerdo qué escritor eh, decía en, en un libro. Eh, Nadie reconoce una oportunidad hasta que esta pasa por nuestro lado. Entonces es lo difícil reconocer la oportunidad antes de que esta, pues se deseche. Pero bueno, Mala, para para terminar, ¿qué, qué sigue para, para Malacara? ¿Qué sigue para Fundación Corazón Esmeralda? ¿Qué sigue para La Barra?
1: Actualmente tenemos un, un proyecto entre manos para apoyo a los migrantes. En esto estamos tratando de incluir a nuestros colaboradores de Estados Unidos. Aún no lo tenemos muy, muy claro, sí, pero no concreto, estructurado, por la situación realmente de pues, la economía el recurso. ¿no? Una de las opciones es apoyar a los migrantes dentro de nuestra ciudad Provenientes del de Salvador, de Guatemala, sí, de Haití, claro. ¿no? Centroamérica, que ahora ya es muy común verlos y estoy seguro que se va a quedar una gran comunidad de ellos en nuestra ciudad, si sí. no es que ya están establecidos y que sé que van a encontrar problemas para trabajo. No me gustaría que después fueran eh, parte de esta delincuencia que nos está azotando, ¿no? Y que por desgracia son carne de cañón eh, que puede ser utilizada para diferentes situaciones y que la necesidad y la forma en la que estás lejos de, y con la oportunidad de trascender hacia otras perspectivas de vida, pues te hagan caer en cosas en las que puedas incluso perder más de lo que tenías. Esa ¿no? es, es una de las principales proyecciones, la prevención del delito. La prevención del delito por esa parte y por la parte de nuestros chavos, de niños principalmente, ya no tan niños, jóvenes de... 12, 13, 14 años Que empiezan a, a jugar un rol Diferente, que empiezan a jugar Un rol distinto y que quieren ser Como los grandes del barrio no Entonces creo que esos chavitos pues, salen de casa Y ven a los chavos más grandes Y quieren ser como ellos y empiezan a adoptar una, una no moda Más bien como un Un patrón de querer O seguir a alguien sin darse cuenta Que están siguiendo ese mismo patrón no Sin darse cuenta de la negatividad y solamente lo ven como positivo y el otro proyecto es a los migrantes mexicanos que están en el cruce o en este eh, sen, en este que es muy, es muy sensible este tema porque hay mucha gente que está dentro de nuestras fronteras que es de nivel nacional que va a Estados Unidos a tratar de cruzar y están o se quedan varados en, en fronteras no sí. y que es exactamente lo mismo pues una persona, no sé, que viaja de, de León e intenta cruzar por un otro medio a, a, a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en Tijuana o en Juárez o en Tamaulipas hasta que cruza, cómo se alimenta, de dónde vive? Todo ese tipo de situaciones son ayudas que a lo mejor nosotros podemos acercar ya sea por parte de la frontera hacia allá, hacia estas personas y nosotros encargarnos a lo mejor de ayudar un poquito a a la gente que, que llega a nuestra ciudad. Es uno de los proyectos nuevos que estamos tratando de, de ahora sí que ser más, pues sí, más, hacer realidad, vamos. Para ello hay que estructurarlo, como bien lo mencionas, hay que tener bien claras eh, los objetivos, a dónde queremos llegar, qué queremos conseguir y sobre todo, pues de dónde va a venir ese... Ese recurso, ¿no? Sí. Si hay que hacer algunas rifa si hay que eh, tocar puertas de empresas o algo así como para poder acercarles a ellos un plato de comida, una cobija, un lugar donde dormir, ¿no? Ese es como que el, el, el último proyecto que estamos tratando de. El deporte es, es base. Esto no lo vamos a, a sacar jamás de nuestro... De, de nuestro renglón la academia de fútbol, la academia de Muay Thai, la academia de box y mencionaste el baloncesto es algo que estamos también empezando a estructurar, ahorita hay dos profesores por ahí en, en el proceso de, de estabilizarlo sí. tenemos una conexión con abejas del león también hay por parte de, de su grupo de animación, son los guerreros de, de león eh, y estamos empezando a hacer esa mancuerna por parte de de también meternos más fuerte a la parte del baloncesto, y también hubo por ahí pláticas de una liga de voleibol, donde la idea es, te digo, atacar todo. Nuestro sueño, tal cual, es tener una academia deportiva completa, donde puedas tener atletismo, natación, eh, boxeo, de todas las disciplinas, ¿no? Porque realmente no hay una disciplina ni menor ni mayor. Creo que todas las disciplinas son importantes, y estaría toda madre que León tenga deportistas de más calidad, porque las tenemos. Solamente hace falta como que darle un, un apretón más fuerte todavía a que nuestros chavos vayan a corran tengan un atleta, o sea, un atleta completo, por decirlo de alguna manera. El día que debutemos a alguien en algún equipo, ese sería, creo que, el, el sueño, ¿no? Eh, que tenga un peleador profesional, que logremos de nuestros... Eh, de nuestras manos poder pues, catapultar a alguien a, a esos niveles, uff, sería sensacional, porque es como demostrar que se puede, es como decirles a todos, échenle ganas. Si nosotros sin recursos, si nosotros sin más allá, más que ganas, lo estamos logrando, ¿por qué todos los demás no? porque con recurso, incluso gubernamental, no se hace? ¿Por qué no logran todo este tipo de detalles? Si tienen las herramientas, si tienen los espacios, si tienen las deportivas, si tenemos tantas cosas, ¿por qué no hacerlo? Entonces Creo que ese sería el, el punto primordial a nivel barra, es claro, y es la parte de el, el empezar a tener mayor impacto internacional. Es complicado, es, es caro, no vivimos en una ciudad económicamente... Muy, muy fuerte, la verdad. Si te das cuenta, un salario a nivel Monterrey para arriba pues no se compara con un salario de nosotros, ¿no? Eh, tú ves a lo mejor Guadalajara, Ciudad de México, pues un nivel de, de economía es muy diferente y aún así hay pobreza. Aún así hay gente en condiciones deplorables o, o gente con situaciones económicas o sociales muy, muy devastadoras. Entonces, no importa ese punto, sino que importa el querer trascender, creo que eso es lo, lo primordial, echarle ganas, echarle muchos huevos, a todo, a todo, a todo, a todo, no nada más a, a lo que me haga bien, sino también a lo que me afecte mi bolsillo, pero beneficie a alguien más, se puede, siempre el, el dar es el recibir, ¿no? entonces, entre más puedas brindarte, más vas a recibir, la vida es muy sabia y siempre te lo gratifica de la forma menos esperada, ¿no? a veces uno llega a casa y un abrazo de, de mamá eh, pues es es, es es lo mejor que muchos camaradas no tienen la fortuna de tener a padres de tener a, a alguien tan cercano como tal que te haga a lo mejor enriquecer tus emociones no pero creo que es lo, lo mejor que uno puede tener aprovechar la vida diaria con la gente que te rodea, la gente que te quiere y la gente que te admira no no fallarles en el aspecto de de demostrarles que tienes la capacidad de ser humano, más que nada.
0: persona. No, pues qué chingón mala, de verdad, muchas felicidades por todo lo que estás haciendo, estoy seguro que como los proyectos que ya has logrado, estos que vienen hacia adelante se van a lograr, no tengo duda, igual te digo yo de la forma en la que pueda voy a, voy a intentar involucrarme más porque a mí también me gusta mucho el, el, el apoyar, ¿no? yo ahora sí que comparto o comulgo con tus ideas, eh, por eso hago este podcast, ¿no? Te, te digo, yo busco que a través de ustedes inspirar a más personas en León y hacer de León una mejor ciudad. Entonces, dentro de lo que esté en mis manos, cuenta conmigo para lo que se venga. Y pues ahora sí que pues muchas gracias por todo, por venir, por darme tu tiempo. De verdad, esta plática estuvo muy chida, muy chingona, lo valoro como no tienes una idea. Y ahora sí que en el video voy a dejar como las redes sociales como de, de la fundación... Del, del LDA, de la barra, de, de la murga de todo lo que platicamos lo voy a dejar ahí para que si a alguien le interesa ya, ya sepan cómo, cómo contactarlos cómo acercarse con ustedes o cómo apoyarlos en caso de que alguien diga sabes que yo a lo mejor te apoyo para a lo mejor, no sé, el, 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 este evento yo te, no sé, te apoyo con clases de pintura Algunas si se... alguien
1: quiere conocer a fondo realmente lo que se hace, son bienvenidos realmente siempre hay algo que hacer, siempre, 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 yo cada las personas que me dicen, oye, ¿qué hay que hacer? Uf, siéntate, <ríe> para explicarte, ¿no? Para que elijas qué quieres hacer, Liga Femenil de Fútbol, Liga Infantil, Liga Varonil, o sea, siempre hay algo en que apoyar, siempre hay algo en que aportar, pero antes que cualquier otra cosa, el corazón. Que sea persona que vaya a hacer algo de corazón, por un gusto de verdad propio, eh, con una situación en la cual no esperen nada a cambio, no esperar nada de nadie y brindarse de, de corazón, no hay más.
0: Perfecto, pues bueno, eso sería todo por, por hoy, muchas gracias por escucharnos, por vernos, ¿algo que quieras añadir?
1: Bien, pues solamente agradecerte nuevamente por, por el tiempo y el espacio, y sobre todo gente, afición en general, dense la oportunidad de conocernos, sí. no de juzgarnos. Eh, sé y la verdad es que reconozco que hemos cometido muchos errores Sé sí, y reconozco que en su momento bastantes o algunos integrantes Puedan eh, generar a lo mejor algún tipo de molestia por diferentes acciones o actitudes dentro de Pero pues entendemos o entendamos, más bien dicho, que somos parte de una sociedad eh, Que lo malo tampoco va a quedar de lado, ¿no? lo malo y lo bueno van de la mano, entonces es un camino en el que cada quien va eligiendo hacia dónde hacerse, ¿no? eh, nosotros vamos a seguir por nuestra parte tratando de concientizar a la mayor cantidad de personas dentro de la barra y cercanos a la barra, eh, estamos tratando de, de madurar, madurar no en un aspecto personal, sino madurar como grupo, entender a respetarnos los unos a los otros, empezar a entender la situación importante que es el, el tener una la palabra un respeto pero más que un respeto una tolerancia no el tolerar el ser tolerante con el individuo que está a mi lado es primordial entender que no pensamos iguales que no actamos iguales pero que vamos por un mismo objetivo entonces eso es, es clave eh, pues ojalá y nos sigamos viendo por ahí en el en el camino y ahí vamos a estar a la orden
0: Perfecto, pues muchas gracias Mala, entonces aquí estamos para lo que os ofrezca y gracias por vernos y escucharnos, hasta luego.